0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Seguimos con la serie Villanos Valiosos. Y hoy nos corresponde la primera mujer villana de esta serie. Es una mujer que en la Biblia eh, aparece sin nombre. Pero nosotros la hemos llamado, así como está en el título ahí, Jovita la Explosiva. Ahora sí, imagínense en el tema, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a preparar para esto? La historia está llena de villanas que conmovieron al mundo. Vemos que, por ejemplo, Cleopatra era una mujer muy hermosa y ella fue acusada pues, de matar a sus hermanos con tal de obtener el trono de Egipto. Lucrecia de Borgia también fue famosa por maldecir y envenenar a todos sus enemigos, entonces la mujer no tenía enemigos y el que era enemigo se sí hacía amigo seguramente, verdad, con tal de que no lo mataran. María I de Inglaterra, conocida como María la Sanguinaria, imagínense, esta mujer condenó a la hoguera a más de 300 religiosos en aquella época. Yo no me imagino los maridos de estas mujeres, ¿verdad? Cuando tenían que llegaba la noche, seguro dormían con un ojo cerrado y con el ojo así abierto, ¿verdad? Porque era como como dormir con el enemigo. Nosotros estamos familiarizados con este tipo de mujeres tanto así que una telenovela, verdad, no es tan buena si no tiene una villana que le haga justicia. ¿Y qué me dicen de las películas? Pues siempre hay villanos en las películas, incluso algunas películas tienen el nombre de sus villanas, ¿verdad? Nuestro villano favorito, ese es un villano diferente, ¿verdad? De repente. Pero hay villanas que vamos a recordar ahorita cómo actuaban esas villanas y qué había detrás de esas villanas. Aquí tengo tres que les voy a presentar. La primera de ellas es esta, es Maléfica, la rencorosa. ¿Recuerdan lo que ella decía? Decía, vaya, vaya, ahora es mi turno de concederle el don a la princesa Aurora. ¿Te acuerdas de Maléfica? Excelente, ¿verdad? La actriz, súper buena. Y después, ay, aquí se me cayó Tenemos esta otra. Esta era un poquito excéntrica, digo yo, ¿verdad? Porque era una ambiciosa. Y esta decía... Me encantan las pieles, vivo por las pieles, ¿Qué mujer no ama las pieles ja, ja, ja. Y quería aniquilar a todos los perritos dálmatas del mundo con tal de obtener las pieles Y esta otra que tengo por aquí, esta era una envidiosa, esta pasaba diciendo patético Pobres almas en desgracia y se la pasaba cantando porque quería ser igualita verdad, a la sirenita Pues bien, si nosotros hacemos un psicoanálisis de estas villanas Vamos a ver que el ansia de poder, de control, la envidia, el odio Es el común denominador en todas ellas, pero fíjense que la Biblia también cuenta con este tipo de personajes. Si usted conoce la única aparición de Jovita en la Biblia, probablemente también la tenga en la lista negra, ahí porque realmente fue una catalogada, una villana y por eso está acá este fin de semana. Esta Jovita dijo algo como esto, Todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete Eso fue lo que le dijo a su esposo, wow Las palabras llenas de amargura, de dolor, de enojo de Doña Jovita Sin duda alguna nos impactan, así que mejor vamos a orar verdad, Para poder asimilar todo esto, nos ponemos en manos de Dios Señor agradecidos contigo estamos en esta mañana Celebrando juntos aquí tu nombre Señor, hemos adorado, hemos exaltado tu nombre y ahora Señor nos preparamos para recibir de tu palabra Señor Disponemos nuestro corazón, rogamos Señor que aquietes nuestro espíritu, nuestros pensamientos Señor Para recibir tu palabra Padre Celestial que es poderosa, que es eficaz Señor En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, amén y Amén. Bueno, para aprender de esta villana lo vamos a hacer a partir del contexto familiar. ¿Quién era el esposo de Jovita? Job, claro que sí. Dice Job 1:3 que entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Así que Jovita está casada prácticamente con un príncipe de dedicarle una canción, yo creo que Jobita se pasaba cantándole eres mi persona favorita y seguro se pasaba diciéndole Jobcito tú eres mi persona favorita pero bueno en el capítulo 29 que es un capítulo clave para nosotros nos da una idea de cómo era la vida de esta pareja, la vida de Job, la vida de esta familia en estos versículos nos dice, y voy a hacer un resumen Dice que el favor de Dios estaba sobre la vida de Job, esto quiere decir que cuando Jovita conoció a don Job, Job era un bendecido del Señor La gracia de Dios estaba sobre él, además nos dicen estos textos que Job se lavaba los pies con leche Imagínense ustedes, me imagino que Jovita también era una leche seguro especial, ¿no? O sea, aquellos pies no creo que tuvieran así como callos y estuvieran duros, seguramente eran bien suavecitos, ¿verdad? Muy delicados. Dice también este texto que él era parte del consejo de la ciudad. Que los jóvenes, los ancianos y que inclusive los nobles lo respetaban, o sea el hombre era bien bien reconocido en su comunidad y junto con su esposa pues eran muy respetados cuando Javier logró sacar su maestría yo me sentí muy orgullosa de él Así que yo me imagino que Doña Jovita cuando caminaba así del brazo ahí por el pueblo verdad, Con Don Job se sentía muy orgullosa de su esposo Y es que cuando uno se casa uno se siente como el hombre la mujer más afortunada del mundo Así que yo me imagino que los señores jovitos Se sentían muy afortunados el uno del otro Job era el marido perfecto, el marido ideal Y este marido ideal lleno de tanta sabiduría No podría haber escogido mal a su esposa Así que por deducción lógica consideramos y concluimos que Jovita era una mujer virtuosa, una mujer de fe pero también sabemos que el carácter se prueba en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad así que ¿qué me le pasó a Doña Jovita? ¿por qué su reacción tan violenta? Muchos dirán tal vez es que ella no pasó la prueba de amor en tiempos de adversidad. Pero bueno, vamos a ver los hechos en que se encuentra la realidad de esta pareja, la realidad de Jovita, la realidad de la familia de Job. Dice la historia que por intervención de Satanás se produce un drama en cuestión no de días o de semanas, sino que en cuestión de horas Se produce todo un drama para esta familia Job descansaba tranquilamente en su hacienda y probablemente estaba con su esposa Seguramente estaban tomando el café, haciendo planes para Navidad Seguro estaban conversando cuándo iban a hacer los tamales Estaban allí tranquilos cuando le llegan malas noticias Llegó el primer sirviente y le dijo que habían matado a todos sus pastores y que se habían, se habían llevado todo el ganado Este hombre no había terminado de hablar cuando llegó otro que le dijo que un fuego había acabado con todas las vaquitas que habían quedado e inmediatamente llegó otro y le dijeron que se le habían llevado todos los camellos y aquí no estamos hablando de uno o de dos camellos, estamos hablando de tres mil, cuatro mil camellos que se los habían matado y habían matado a todos sus sirvientes. Y la cuarta noticia fue la más dolorosa, sus hijos y sus hijas estaban disfrutando una cena en la casa del hermano menor cuando dice que todos murieron a causa de un terremoto, nada le quedaba ya por perder y Job comprende que el ser humano viene al mundo y sale de él sin ningún bien terrenal y ahí pronuncia estas palabras increíbles Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre de Dios Qué tremendo ¿verdad? Job y Jovita habían sufrido cuatro pruebas pero llegaba otra prueba ahora, la enfermedad, dice que a él se llenó en llagas totalmente, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies Estaba absolutamente lleno de llagas y en estas condiciones es cuando Doña Jovita interviene y está allí con él y no llegó y le dijo amor te voy a hacer unos pañitos de agua tibia Para calmar tu dolor, amor te voy a poner un poquito de calamina para quitarte estas llagas No, esta mujer pronunció las palabras que antes dijimos, es preciso tener en cuenta que Doña Jovita había pasado exactamente por las mismas calamidades, por los mismos sufrimientos que su marido, excepto por la enfermedad. Sus palabras revelan varias cosas que Jovita olvidó en medio de la adversidad y que hoy nosotros necesitamos tomar para echar para nuestro saco. Aquí vamos con la primera cosa que ella olvidó. Lo primero que Doña Jovita olvidó es algo muy importante Ella olvidó que Dios es soberano Que nunca sabemos con antelación los planes de Dios para nosotros Proverbios 27.1 dice No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá Jovi y su esposa no tenían la más mínima idea de lo que iban a vivir Esa mañana amaneció soleada Probablemente igual que cualquier mañana Compartieron el desayuno, disfrutaron Se dieron besitos, verdad, Mi persona favorita se abrazaron, estaban conversando. La noche había transcurrido como cualquier noche. no, hubo ningún aviso, no, les dejaron un papelito en la refrigeradora advirtiéndoles de lo que iba a pasar. Lo único que se veía ahora en el panorama era destrucción y muerte total. Todo sucedió tan rápido que la mente de Jovita no podía computarlo, todo se vino junto. Su mundo cambió de la noche a la mañana y Jovita acumuló todas las emociones, todos los pensamientos, todo el dolor, toda la amargura hasta que explotó como una dinamita porque no estaba preparada para esto. Usted y yo debemos aprender de esto. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Caminamos por confianza, no por tacto. Porque nadie sabe lo que hay en los planes de Dios. Santiago 4.13 dice, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año en el contexto nuestro sería como en Navidad vamos a hacer una cena Y vamos a celebrar con toda la familia y vamos a ir a la playa O vamos a ir a la montaña y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro Haremos negocios y ganaremos dinero y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana Dios sabe todo con antelación pero Él no está obligado a advertirnos a cada uno de nosotros lo que nosotros sí podemos estar seguros es que nuestro Dios sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Proverbios 16.9 dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Los planes de Dios para nosotros son planes de bienestar, para darnos un porvenir, una esperanza como dice Jeremías Pero eso no significa que será algo fácil, que será algo cómodo Porque muchas veces nosotros somos sorprendidos con algo diferente a lo que nosotros pensábamos A lo que nosotros estábamos esperando, a lo que nosotros habíamos planeado Por tanto, de fijo el consejo de Jovita para nosotros hoy sería esté preparado para lo que sea, para cualquier cosa que sea Eso significa afiancemos nuestra fe cada día, afiancemos nuestra fe No se acomode mucho en esa silla, en esa casa, en ese trabajo, en ese carro No se enorgullezca de los éxitos que usted está disfrutando hoy no se aferre a lo material, reconozca que Dios es el proveedor de todo y que Él es quien tiene control absoluto de todas las cosas. Nos ha tocado a Javier y a mí enfrentar un día la noticia que estamos Cenando, celebrando con nuestros padres en una fiesta el Día del Padre Y al día siguiente estamos recibiendo la noticia de que nuestros padres, los dos Tienen cáncer en etapa terminal, seis meses de vida ¿Duro? Sí, durísimo No tenemos garantía de que nuestra vida será igual o que será mejor O que será peor de la vida que tuvimos el año anterior porque nuestros tiempos están en las manos de Dios. ¿Ha pensado usted en lo que esto significa? ¿Ha creído realmente esto? Que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Las palabras de Jovita en el momento más crítico revela a una mujer desesperada que había guardado todo el odio, amargura en su corazón a partir del cambio de las circunstancias en su vida. ¿A nosotros cómo nos va? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las crisis? ¿Ante los momentos difíciles? ¿Ante una pérdida? ¿Somos tal vez de los que caemos de rodillas o somos de los que nos enojamos con Dios? No pocas veces me he encontrado con personas que están enojadas y con gran amargura contra Dios por alguna pérdida, por un divorcio, por una enfermedad. Ciertamente Dios siempre, siempre, siempre tiene una foto más grande de nuestra vida, de nuestro hoy, de nuestro futuro y nuestra actitud es lo que va a marcar la diferencia. Cuando Ricardo me asignó este famoso personaje pues yo estaba pasando por tiempos de adversidad Momentos muy difíciles en mi vida y la verdad es que me identificaba con ella así Porque estaba enojada con Dios por algo que había pasado que yo consideraba que era injusto Y yo me decía ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Pero la cosa se complicó más cuando mi salud se empezó a afectar, mi presión arterial se volvió loca de un momento, de un día para otro una tarde me agarró un dolor fuertísimo en el estómago y empezaron aquellos dolores que no había medicamento que… Que me, los, que me los calmara y después además de eso se sumó una colitis aguda y ya mi mente se imaginaba lo peor, ¿verdad? Especialmente por el historial de cáncer de mi papá. En medio de todo esto estaba estudiando a esta doña, doña Jovita, y yo me decía, no puede ser, no puede ser, ¿verdad? Que me esté pasando esto. De un día a otro. Mi aparato digestivo estaba totalmente descompuesto y los días mientras esperaba la cita para el, ver el especialista se me hacían eternos Lo primero que yo aprendí en este tiempo es que yo no podía cometer el mismo error que esta señora no podía acumular las emociones y explotar, no podía olvidar que Dios es soberano y que yo no tengo ningún control sobre lo que traerá el día de mañana. Pasaban por mi mente los momentos vividos con mi papá durante su enfermedad y sepan que eso me llenaba de gran angustia hasta que dije Señor Eres soberano, no puedo saber los planes que tienes para mí, no puedo saber con antelación Cuál va a ser la noticia que me den cuando me hagas examen, podría ser una buena noticia Que es solamente una tripa rebelde por ahí o podría ser una mala noticia con algo más Grave y yo le dije Señor estoy asustada pero tú eres mi calma, estoy inquieta pero tú eres mi paz Estoy impaciente Pero tú apaciguas mi alma Y solamente en ese momento Pude tener paz Jovita siendo una mujer de fe Se le olvidó que Dios Es soberano en nuestra vida Dice 1 Pedro 5, 6 Humíllense pues Bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Aún en medio de la adversidad, Dios cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios y punto. Lo segundo que olvidó Doña Jovita es que una perspectiva vertical nos protegerá del pánico horizontal. La experiencia de perder repentinamente a los hijos puede traer mucho dolor, mucha angustia, mucha culpa, mucho resentimiento. Pues todos los que somos papás esperamos morir antes que nuestros hijos, ¿verdad? Como padres uno incluso está dispuesto a tomar el lugar de un hijo cuando un hijo está enfermo, estoy segura que ustedes padres se identifican con esto. Cuando uno de mis sobrinos se le declaró diabetes, cuando estaba niñito, diabetes infantil y estuvo en el hospital, yo recuerdo a mi hermana al lado de esa cama rogándole a Dios que por qué no era ella, que por qué no había sido ella, verdad, tal vez el susto a un futuro incierto pero hoy, no podemos estar más que agradecidos por el cuidado de Dios para con él y el extraordinario joven en el que se ha convertido. Momentos como esos, solo hay una forma de sobrellevarlos. Pero al igual que Jovita, se nos olvida sostenernos de esa ancla que nos menciona Hebreos capítulo 6, versículo 19, cuando dice tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús. El ancla de un barco juega un papel muy importante. Es la que sostiene firme y seguro a un barco cuando hay mal clima. Y cuando el clima, la tormenta ha pasado. El barco puede continuar hasta su destino ¿Quién dice Hebreos que es nuestra ancla? Esa ancla de nuestra alma Cristo Jesús Jesús solamente en Él es donde nosotros podemos estar confiados es solamente en Jesús cuando nosotros podemos pasar la tormenta, cuando la adversidad no nos toca, cuando podemos encontrar paz, donde podemos encontrar seguridad. Es en Él nada más cuando nosotros estamos acá, cuando nosotros podemos asegurar que podemos continuar nuestro destino para poder llegar a este final que es el que nos corresponde, el propósito de Dios. Pero para estar aquí solamente hay una perspectiva. Yo no puedo estar aquí viendo horizontal o viendo hacia abajo, solamente en una perspectiva vertical, cuando estoy viendo al Dios, al único, al invisible, al santo, al creador, al poderoso, al que tiene el control de absolutamente todas las cosas, cuando yo estoy en esta posición, entonces mi perspectiva horizontal de todas las circunstancias, de todas las cosas que me están pasando va a cambiar. Solamente allí, porque el dolor, la angustia, el enojo, la amargura Nos pueden llevar a nosotros a perder el control en los momentos de crisis En los momentos difíciles en nuestra vida Jovita explotó con semejante consejo a su amado esposo A su persona favorita le dijo estas cosas ¿Cómo actuamos nosotros? Creo que no somos tan diferentes a Jovita, el manejo de las emociones es fundamental en los tiempos de crisis A diferencia de Jovita, su esposo se colocó emocionalmente en una posición vertical, Job no negó la realidad él aceptó la situación aunque fuera dura, aunque era una situación triste Él estaba deshecho, estaba desconsolado, estaba enlutado por la muerte de sus hijos Pero su perspectiva final ante todo fue lo que nos menciona en el versículo 22 del capítulo 1 Se dejó caer al suelo en actitud de qué, de adoración su perspectiva vertical es clara, es valiente. Nada de lo que sucedía en el plano horizontal pudo quebrar la fe de este hombre. Nada de lo que sucedía en el plano horizontal hizo que él cayera en pánico. Francis Anderson dijo de la fe de Job, esa fe positiva, es la piedra mágica que lo convierte todo en oro. Porque cuando el mal y el bien se reciben con esa actitud, entonces toda experiencia de vida se convierte en una ocasión de bendición. Pero el costo es alto porque es más fácil disminuir nuestro concepto de Dios que elevar nuestra fe a la altura. Cuando nosotros tenemos una vida cómoda, llena de satisfacciones, una familia feliz, buena salud, qué bueno, qué grande puede ser nuestro concepto de Dios. Probablemente Jovita en los años de bonanza tenía un gran concepto de Dios, pero en los días malos pide a su esposo que maldiga a Dios, el mismo Dios de quien había recibido tanto bien Cuando todo va bien, nos sentimos emocionados por esos versículos de la Biblia Tomamos nota de todas las prédicas, nos desgalillamos con las alabanzas Pero cuando vienen las dificultades, nos resfriamos con Dios Y rápidamente nos vemos tentados a rebajar nuestro concepto de Dios. Es fácil cuestionar a Dios cuando los buenos tiempos son cambiados por los malos tiempos. Solo una perspectiva vertical permite que nuestra fe se mantenga viva. La perspectiva vertical de Job se nota en el capítulo 27. En este capítulo... En siete versículos de este capítulo, Job exalta y nombra el poder de Dios once veces. En siete versículos, Job menciona a Dios once veces. ¿Qué era lo más importante para Job? Dios. ¿Qué era lo más importante para Jobita? Acabar con el sufrimiento. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Durante mis angustiosas semanas que me robaron el sueño porque tenía toda una novela de terror aquí verdad pensando que si era esto, que si era lo otro, que si era esto entonces tenía que hacer esto etcétera ya casi testamento iba a ser. Lo más importante para mí en ese momento era acabar con el dolor, con esos malestares, ¿verdad? Volver a hacer la misma de antes, a sentirme bien, a comer todo lo que estaba comiendo antes. Estaba centrada en una perspectiva horizontal. Dios trató conmigo durante esas semanas para que recordara que solamente poniéndome en posición vertical el pánico de todas las circunstancias horizontales desaparecerían Dejé de centrarme entonces en las evidencias físicas En lo que veía, en lo que sentía, en lo que leía, en lo que estaba allí a mi vista Para centrarme en las evidencias divinas, lo que Dios dice Cuando llegó el día de mi cita mi perspectiva había cambiado Estaba absolutamente tranquila porque cuando estamos en perspectiva vertical, el temor se va. Les cuento que pasé Riteve con unas faltas graves, ahí, más o menos unas faltas leves, gravillas que tengo que cuidar porque tengo una gastritis importante que debo cuidar, pero todo salió bien. Dios es soberano y mantener la perspectiva vertical nos mantiene a salvo del pánico horizontal. Lo tercero que olvidó Doña Jovita es que criticar es el deporte favorito de la mayoría. La Biblia muchas veces nos habla a nosotros de cuidar nuestros pensamientos porque de ahí vienen las acciones y muchas veces nos arrepentimos de las cosas que hacemos. Jovita no cuidó sus pensamientos, no cuidó sus palabras y se dejó llevar por la crítica al igual que los amigos de Job. Filipenses 4.8 nos dice que por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es, miren gente, hablen en positivo, piensen en positivo, pensar correctamente acerca de Dios debe ser nuestro principal objetivo especialmente en los momentos difíciles en nuestra vida Por eso la memorización de las escrituras es tan importante Porque no podemos pensar más correctamente acerca de Dios Que cuando citamos su propia palabra Cuando yo era niña yo pensaba que Dios era un viejito de muchos colores Con una barba muy larga ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en Dios? ¿Lo ve como aquel que le da la vida? ¿Como aquel que le soluciona los problemas? ¿Como aquel que cuida de sus hijos y de su trabajo? ¿O lo ve como alguien distante, desconectado de su vida, de su familia, de este mundo? Nuestro concepto de Dios es crucial porque esto determina nuestra manera de ver la vida Determina nuestra manera de hablar y nuestra manera de comportarnos El concepto de Dios que tenía Jovita era muy diferente al de su esposo Al igual que ella, Job estaba sufriendo pero su concepto de Dios es lo que lo hace seguir adelante, él no se deja llevar por las críticas de sus amigos y de su esposa. Dice Job 27.3 que, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna. Ni mi lengua proferirá mentiras Jovita no logró tener dominio de su lengua En medio de la aflicción La lengua sabemos que es uno de los músculos Más fuertes de nuestro cuerpo Y creo que Job también lo sabía En el versículo 5 él, él dijo Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón Mientras viva insistiré en mi integridad cuando nosotros tenemos un concepto errado de Dios, entonces es fácil criticar. A menudo nuestra frustración se convierte en enojo contra las personas que tenemos cerca, que normalmente son las personas que amamos, o en contra de Dios. El estar enojado con Dios es una respuesta muy común después de una tragedia, de una desgracia, de una pérdida. Mostrar esta emoción a Dios no es el problema. El mismo profeta Abacuc también hace una, una oración de enojo contra Dios cuando dijo ¿Hasta cuándo Señor? He de pedirte ayuda sin que tú me escuches y ahí seguía la retagila de Abacuc Me imagino que Job llorando con su cabeza entre las manos verdad, estaba escuchando a Jovita. usted y yo podríamos decir yo jamás reaccionaría como Jovita, jamás le diría tal cosa a mi persona favorita o a Dios Nunca le diría una cosa así, cómo puede llamarse esa mujer cristiana diciendo esas cosas Si yo fuera Dios seguramente la eliminaría Esos pensamientos tal vez después de escuchar lo que Jovita dijo Pero Job hace un llamado a su esposa él no le lanza una crítica irresponsable y llena de ira Sino más bien le lanza unas palabras de recordatorio De quién era ella en realidad En el versículo 10 del capítulo 2 Él le dijo Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas Has hablado Has hablado como si fueras una mujer insensata Como si fueras una mujer necia Maldecir a Dios es un pecado y Job lo sabía, sabía que su esposa no estaba conectando la lengua con el cerebro, él no le dice ay Jobita eres una necia, no, ese quiere decir Actúas, estás hablando como si fueras una mujer fatua Quiere decir que este no era el tipo de comportamiento de Doña Jovita Pero en estas circunstancias Está hablando como una mujer necia Que no está pensando bien lo que está diciendo Nosotros también hemos dicho cosas equivocadas O fuera del lugar Nosotros o al menos yo también he respondido de manera incorrecta en situaciones adversas. A nosotros, o al menos a mí, también se me ha ido la lengua. Y cuando lo he hecho, sabía que lo estaba haciendo mal. Incluso pensé, uy, después me voy a arrepentir, lo voy a lamentar. Pero aún así saqué todo lo que había por dentro sin ningún filtro. Para los que somos de mecha corta, este es nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Hace unas cuantas semanas por una situación X me enojé, me enojé, me enojé tanto, tanto, tanto que dije de todo. Había perdido la perspectiva de la situación, sabía que estaba haciendo mal, herí a personas que amaba. Las circunstancias ciertamente eran complicadas, eran difíciles, de repente yo tenía la razón pero mi conducta, mi forma de actuar rebajé el concepto de Dios. No estamos exentos. El concepto que tenemos de Dios determinará la fuerza de nuestra fe y de nuestras palabras. Proverbios nos recuerda que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Jovita nos recuerda que cuidemos las palabras porque con ellas exaltamos a Dios o rebajamos a Dios. Por último, a Jobita se le olvidó también que cuando de bendiciones se trata, ¿quién es el experto? Dios es el experto, nadie se compara con Él. Llegamos al capítulo 42 del libro de Job y a partir del verso 9 se dice todas estas bendiciones, dice que Dios atendió la oración de Job. Que Dios restauró la aflicción de Job, que aumentó al doble todos los anteriores bienes de Job, que bendijo el postrer estado de Job más que el primero y que tuvo siete hijos y tres hijas y que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio de su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Dios en la vida de Job y Doña Jovita? Cuatro palabras claves en este texto, atendió la oración, restauró, aumentó y bendijo Usted y yo probablemente estamos programados siempre para ver lo que no hay en nuestra vida siempre estamos viendo el punto negro en la página blanca Siempre estamos viendo lo que nos falta, lo que no tenemos Siempre estamos viendo lo que no hay en lugar de ver lo que sí hay Los noticieros nunca nos dicen que mañana nos van a dar buenas noticias Que mañana el día estará parcialmente soleado Solamente escuchamos y estamos acostumbrados a lo negativo pero Dios no es así, ¿a quién bendice Dios? Fíjense en que a Job y Job no era tan santico como creemos, Job se las traía, vean lo que dijo Job El mismo que maldijo el día que había nacido, a este bendijo Dios en Job 3.1 dice que abrió Job su boca y maldijo su día Y exclamó Job y dijo que perezca el día en que fui concebido Y la noche en que se anunció ha nacido un niño ¿A quién bendice Dios además de Job? A Jobita claro, la misma que le dijo a su marido que renegara contra Dios al final del libro de Job, este par son re-bendecidos. ¿Quién entiende esta gracia? No la entendemos, no la entendemos. En la sociedad estamos acostumbrados que el que más tiene, el que tiene más poder puede aplastar al que menos tiene. Dios no es así, la gracia de Dios no funciona así. ¿Estás enfermo hoy? Voy a bendecirte. ¿Estás preocupado? Voy a solucionar ¿Has metido la pata? ¿Te arrepentiste? Voy a bendecirte, voy a bendecirte Porque la gracia de Dios no depende de nuestras buenas obras Ese día que me enojé muchísimo, que perdí los estribos ¿Saben una cosa? No merecía probablemente haber amanecido No merecía estar aquí, pero ¿qué creen? Dios me permitió amanecer nuevamente, Dios me permitió experimentar el amor de las personas a las que había herido Dios me permitió reconocer mi error, Dios me permitió sacudir mi fe y reflexionar en el concepto que yo tenía de Él Solo por esa gracia que nosotros no entendemos Es que usted y yo podemos seguir adelante cada día Cuando Dios bendice a Job y a Doña Jovita Él no está bendiciendo a un hombre, a una mujer perfectos Él está bendiciendo a una pareja imperfecta Es por su gracia que Dios nos bendice Y lo hace la mejor forma posible siempre Efesios 3.20 dice Y aquel que es ¿qué? poderoso Aquel que es poderoso Que hace ¿qué? todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Aquel que es poderoso, que hace todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ahora todo es diferente, es un nuevo amanecer para Jovita y para Don Job. Ya no hay enfermedad, ya está volviendo la prosperidad, ya los negocios están saliendo bien. Jovita está de nuevo embarazada. Y se vuelve a su marido, a su persona favorita otra vez y le dice, amor, estamos empezando de nuevo. Uno, dos, tres y tuvieron diez hijos. Y aquí hago la humilde aclaración que de acuerdo a las conclusiones de teólogos expertos de la palabra indican que por las evidencias implícitas en todo el libro de Job, y considerando la gracia de Dios inmerecida aplicada a Job, quien también había renegado, se concluye que Doña Jovita también fue beneficiaria de dicha gracia. Como dice Swindle, aunque desde nuestro punto de vista Dios puede ser evasivo, misterioso, extraño, silencioso muchas veces… Invisible o tal vez a veces hasta pasivo, lo que no se nos debe olvidar es que Él es bueno siempre, que Él es fiel siempre ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Hay algún enojo que ha empañado la grandeza de tu Dios ¿Hay algún problema? ¿Estás enfocado ahí que lo ves tan grande que se te olvida que tienes un Dios más grande que ese problema? ¿Estás perdiendo el sueño, la preocupación no te deja dormir por alguna situación? ¿Has olvidado como doña Jovita tal vez que las palabras tienen poder? ¿O tal vez estás muy cómodo en ese trabajo, en esa silla, en ese carro, en esos éxitos, pensando que todo es porque, uy, eres muy carga? Que no se nos olvide que Dios es soberano, que necesitamos siempre estar en esa perspectiva vertical para que ese temor horizontal se vaya. Las circunstancias tal vez no van a cambiar, pero esa paz que solamente viene de Dios y esa sabiduría que solamente de Dios la vamos a poder experimentar durante esos tiempos. Dios es el mejor, es experto en bendecirnos. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.